Advertencia. Este programa de a fondo que van a escuchar ustedes se hizo bajo la influencia del refuerzo que me pusieron de la vacuna moderna. Y producto de ese pinchazo, salió este a fondo. No pude más. A pesar de que este país es, dizque, uno de los más felices del mundo, ¿sí? tiene muy poco humor. O por lo menos no sabe detectarlo. Por eso advertimos, de nuevo, lo que vamos a decir en este a fondo es mamando gallo. Es mamando gallo. Lo cual no significa que las mentiras o presuntas verdades no se vuelvan realidad. Hay pocas primicias como esta que vamos a dar hoy en a fondo. Primicia de verdad. Vamos a tener la oportunidad de oír a los periodistas de actualidad panamericana, unos investigadores sesudos, muy buenos, que no le comen cuento a nada ni a nadie, los vamos a tener revelándonos las primicias que han encontrado después de esas pesquisas periodísticas sobre las elecciones 2022. Primicias electorales 2022 por actualidad panamericana. ¿Qué más queremos? Una aclaración. Como dice García Márquez, que en paz descanse, la realidad a veces en Colombia supera la ficción. Lo que van a escuchar a continuación es mamando gallo. Están con nosotros en el estudio aquí de a fondo dos de sus más importantes periodistas de actualidad panamericana. De un lado está Pierre Nagorda y del otro está Leovigildo Galarza. Obviamente, Pierre es francés. Leovigildo de Cundinamarca. Para más veras, de Bogotá no es paisa. Tenemos muchos programas hechos sobre Paisalandia esta vez. No, esta vez escogimos periodistas de Cundinamarca. Si hay un medio que ha seguido de cerca, muy de cerca, al presidente Iván Duque, presidente más joven que ha llegado al poder en Colombia, es precisamente actualidad panamericana. Todos los reporteros me dicen que tienen un grupo, una burbuja de reporteros asignados solamente a seguirlo para entender el fenómeno. Yo me imagino que les va a hacer muchísima falta cuando él salga del poder, cuando Duque deje de ser presidente, pues les va a hacer falta, porque ¿qué van a hacer allá en la actualidad panamericana? ¿Cómo van a llenar ese vacío de uno de los presidentes, además, si no el más joven que llegó al poder? ¿No es cierto, Pierre? Yo creo que ese, ese logro sí hay que reconocérselo. Él sí ha sido el presidente más joven del país. Ese logro sí lo tiene. <risa> y no más. Y, bueno, nosotros tenemos que decir que con Duque... Entramos en una, en una cuestión que la llamamos la calle está dura y es cuando las noticias que producía el gobierno empezaron a ser mejores y más chistosas que las que hacíamos nosotros. Entonces llegábamos al consejo editorial, despedimos a tres practicantes porque decíamos cómo tienen que igualar esto y no podían, es que es casi imposible. ¿Y, y como cuáles, por ejemplo? Eh, no, pues la de haberse ido a las protestas de Cali, por ejemplo, en, eh, a las 12 de la noche, 
eh, y regresarse a las 3 de la mañana cuando antes no lo viera y nosotros pues lo que tratamos de hacer ahí fue eh, mostrar que él también había tratado de usar la economía naranja para ir a reunirse con los grupos en protestas gracias a la realidad virtual. Entonces él decía, se ponía un casco de realidad virtual y decía yo puedo viajar al Tac Mahal, a la Torre Eiffel, al Museo del Louvre y a reunirme las propuestas gracias a la eh, economía naranja. Sí, gafas de realidad virtual que también eh, y, eh, fuente originadas en la economía naranja que también entregó en Providencia cuando le dijeron no, pues mucho más barato unas gafas de realidad virtual que reconstruir estas casas que... Y, y eso pues claro, un, un hit de la economía naranja que, que este país no le ha reconocido suficientemente al presidente. De todas las salidas del presidente Iván Duque, yo recuerdo una con un tono carajo que parecía eh, uribesco, eh, un tono de autoridad sobre el ejército y las policías, las fuerzas armadas que causó impresión. No sé si ustedes lo recuerdan. Ustedes que todos lo saben, ¿será que Duque le aprendió este tonito a Uribe. Este, qué pena corregirte en tu programa que nos has invitado, pero la verdad es que lo que nosotros descubrimos es que el tono autoritario de Duque no lo sacó de Uribe, sino, sino de otro personaje. De otro personaje. Muy, que recordamos los, nosotros los boomers, pues, y algún poquito de millennials. Ya lo... No, y no, porque igual él, él regresó en forma de fichas. Ah, bueno. Y es, sí. eh, es Alf. Sí. Es Alf. Sí. Oiganlo. Me siento orgulloso de ser su comandante supremo, de hablarles del corazón, con transparencia, con motivación. ¡No hay problema! Nosotros también tuvimos la primicia, esto es en video para que lo googleen, de cómo pues, tú, logramos hacer un paneo sobre el escritorio de, de Duque. Así que el sueño de Duque, la sí. premisa ahí en realidad que el, que el sueño de Duque nunca fue ser presidente, sino expresidente. Está cerca de cumplirlo. Ya está cerca de cumplirlo. Hacer, y entonces, ¿qué? ¿Y por qué? No, pues porque eso era la aspiración. Qué rico ser expresidente sin hacer nada. <risa> sin haber hecho nada. Que es sueldo de presidente y no trabaja. Bueno, y lo otro es que también descubrieron que Gabriel Gilinski no es Gabriel Gilinski. Esta ah, no. es otra revelación de actualidad panamericana. Sí, sí, sí. Pero ¿Quién ahí sí es toca, realmente ahí, ahí sí toca, Ahí sí les toca a los oyentes googlear porque estamos en el mundo del audio. Googleen, por favor, mi villano favorito. Ahí les dejamos esta tarea. <risa> mi villano favorito, tres. Tres, tres, sí. Sí, es exacto. Es igualito. Yo lo vi. Es exacto sí. a Gabriel Gilinski. Sí, sí. Eh, y ahora no. falta que compre mi villano favorito. <risa> yo, creo que va borrar y bueno, eh. yo creo que va a terminar comprando sí. mi villano favorito. Sí. Eso es por ahí. Eso mm. sí es cierto. Um, y que para Vicky dirige a la 4 y que Vicky dirige a qué la 4 <risa> <risa> y que el villano favorito sea Santos pero... una de las funcionarias eh, que me imagino que ustedes más 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 han estudiado que es además una funcionaria estrella en este gobierno del presidente Iván Duque es la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ¿qué opinión tienen ustedes de esta mujer que también representa a la mujer progresista a la mujer negra, a la mujer indígena, que siempre está bien rodeada, que busca buenos socios, así sean un poco fantasmagóricos, ¿sí? y que encima de eso ha sido el epicentro de la lucha contra la corrupción, o mejor, por la corrupción. No, mentiras, no sé muy bien. Ustedes son los que dicen qué es lo que ella ha hecho en ese sentido. Pues sí, ha llevado el multitasking al, a otro nivel, ¿no? Pues porque ha, ha podido ser, pues no, no solo es eh, actualmente vice, eh, ministra, 
sino que nos confirman que está a cargo también de la contabilidad de la Junta Administradora de su edificio. Entonces, ¿cómo, cómo saca tiempo para las tres cosas? Pues siendo lo tercero lo que más le... Lo que, y representante de curso de, un, de, un, de uno de sus nietos. Pero nada que la recibe Biden, ¿no? No, no. Además dicen por ahí que, que hay una teoría económica en la que el, uno puede leer las, las subidas y caídas de la bolsa eh, con Marta Lucía, porque cada vez que Marta se sienta en una silla y se va, la gente ahí a vender acciones y cuando se levanta a comprar. Eso es el. Así, esa sí, es una claro, medida. Eso es súper es, De verdad, o sea, sí. así es importante. Las que hay, sí, y Bitcoin también. Pero una de las cosas importantes de lo que acabas de decir tú es que eh, gracias al gobierno del presidente Duque y a la gestión de su vicepresidenta, el. Colombia por fin, por fin pudo entrar a una cosa que no eh, a la friend zone de Biden. La friend zone, como mucha gente sabe, es ese espacio donde cuando uno le gusta a una muchacha, un muchacho, eh, un, un muchacho, le uno eh, le hace los avances y esta persona le pone el tatequieto y le dice a uno, amigos nomás, no, ese es el friend zone y no quiero esa, dañar esta amistad. Y esa, no eres, esta amistad es muy especial. Lo máximo y justamente por eso. eso pasó pero en nunca pasa a mayores. Exactamente. Eso pasó en Glasgow, Colombia. Después de la gestión impecable, logramos entrar al friend zone del de presidente Biden. Estamos muy, muy orgullosos de entonces, eso. Entonces, un poco el mensaje diplomático es no vamos a dañar esto tan bonito con una visita de Estado. Una visita de Estado puede terminar <risa> mal, se pueden romper la vajilla, pueden borrachar molano. Eh, no, cuando se ven en la calle es como almorcemos un día, no sé qué, y quedan de almorzar y jamás pasa. Eso. <risa> o sea, eh, almorcemos, como sí, decimos almorzamos. los bogotanos, y nunca se almuerzan. Exacto. Tuvimos Exacto. también la, la, la primicia de, del chat que, que lo, pues, Duque, ahí sí, con, de, quién sabe cómo se logró levantar el WhatsApp de, de Biden. Y sí, el último mensaje es eso. Claro, chinazo, cuando, almor cuando almorzamos, le, le dice Biden y después doctor Biden, presidente, amigo, Joe, ¿hmm? visto y, y hasta ahí. Bueno, y en el tema de, digamos, de la salud del presidente también, que es importante, ¿no? Porque había preocupación porque el presidente estaba aumentando los kilos. Pues es que se cuando le hablaron de lo que tenía que hacer era fortalecer el peso, él malinterpretó. Que nada más que decir. <risa> nada más que decir. <risa> eh, y ahí vemos el peso, digamos, la moneda, cómo está. Sí, estamos bien en este momento, sí. sí. Esa confusión. Pero el peso está devaluado, en cambio, él no. Él también o sea, está devaluado, él... pero por sus acciones. <risa> por, por lo que ha hecho. No crean que Marta Lucía Ramírez, nuestra vicepresidenta, es la única estrella de este gabinete. Hay una... Estrella rutilante también en este gabinete, que es el ministro de Defensa, Diego Molano. Y sobre todo, ¿saben por qué? Porque es un ministro que va a pasar a la historia por sus iniciativas en materia de seguridad. En materia de seguridad democrática, diría yo. Él ha sido el autor de uno de los grandes aportes a la política de defensa del presidente Duque. Se llama el protestódromo. Él decidió, fíjese, la eh, brillantez que tiene detrás de esta eh, idea, que para que las protestas no incomodaran a la gente que estaban haciendo los eh, jóvenes en las calles de Bogotá durante el 2021, pues que lo mejor era encerrarlos en un estadio que él denominó protestódromo, para que primero no las viéramos y segundo, para que no fregaran a nadie porque estaba mamado, mamado, mamado de que 
eh, no pudiera salir a la calle y estuvieran bloqueados las vías de Colombia. Esta idea innovadora propia de toda esta vaina naranja que tanto le gusta al presidente Duque ha sido el comienzo de una nueva investigación de actualidad panamericana. Ellos encontraron que además del protestódromo hay también un molanódromo. No, ha sido una bendición. La pandemia nos, nos golpeó nuestras eh, finanzas y digamos toda nuestra operación estaba en riesgo por lo de la Panamericana, que esto sí es en serio. Por favor, compren el libro para respaldarnos. Perdón, meto aquí el engrase. Eh, pero por eso, y bueno, pues porque sí, la pandemia nos ha golpeado a todos y fue una bendición, Diego Molano. Pues, pues la llegada de Diego Molano, pues nos fue un, fue un... A ver, la historia actualidad Panamericana, que ya la está haciendo Jorge Orlando Melo, eh, la historia sí. corta. Sí, claro, la historia, la historia corta, porque, porque la larga la está haciendo eh, Gonzalo Sánchez. Eh, se, se divide en un antes AM y, AM, AM y FM, no, AM y DM, antes de Molano y después de Molano, pues porque la, la, nosotros habíamos tenido unos grandes momentos con Peñalosa, con el mismo Petro, que también una, fue una fuente inacabable de, de material, pero lo de Molano ya nos, nos obligó a contratar dos barcazas. Nos obligó a contratar una fuerza élite, pues para, porque cada eh, pronunciamiento, cada palabra, cada acto de Molano, pues es eh, una mina de oro para nosotros. Era, y, se, se volvió una unidad de medida en los Molanos. Como a budinear, sí. Eh, no, hemos creado un, un, un lenguaje, un lingo, así como lo del eh, el abudinear. Y eh, también inventores del Molanódromo, que fue esta estrategia. Eh, que nos inventamos para que ahí metan a Mulano a decir sus barbaridades y que los desastres que causa con sus declaraciones se vean contenidos en que este lo, espacio. Que los iraníes nos manden la bomba atómica al Molanódromo. Al Molanódromo, exactamente. Y que los rusos nos manden los, eh, Las los aviones al, al, al Molanódromo. Los, sí. los o sea, que en lugar de meter ahí a los que protestan en su famoso protestódromo, <risa> que se meta... Molano con A ver, mire, nosotros éramos, pues, nosotros sacamos eh, la noticia del protestódromo y dirán, oiga, qué buena noticia de ustedes. Pero si, 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 si algo se nos ocurre decir, no, eso es verdad, eso lo dijo un funcionario o bueno, un concejal en su momento, sí. nos dirán, no sean locos. Concejal o sea, de Bogotá. Eso ni a nosotros. A nosotros no se nos habría ocurrido, de verdad, y esto estamos siendo muy sinceros, ahora sí, no se nos hubiera ocurrido ni en 200 años el protestódromo. Eso es otro nivel realmente. Gústenos o no, en esta campaña, imagínense quién va punteando las encuestas. Pues nada más ni nada menos que Gustavo Petro. Un ex guerrillero, qué susto, tenaz, me parece tenaz. Ese tipo de cambios no los queremos. Bueno, el miedo a Petro, que se ha ido tomando a la política colombiana, sobre todo en estos eh, círculos de gente de bien, ¿sí? donde está la gente de bien, donde estamos nosotros los de la gente de bien, ¿sí? pues ha sido también motivo de investigación de actualidad panamericana, que ellos siempre están en la jugada. Y miren lo que han encontrado. Han encontrado una pitoniza, una pitoniza del carajo. Mejor que Regina Once. Esta Madame Soufflé, que es una pitoniza de alta alcurnia, ¿sí? quita el miedo a Petro. Miren lo que encontraron en la investigación hecha por Actualidad Panamericana. Es que son unos berracos. A mí me pagan por quitarle miedo a Petro y ponlo así, garantizado. Mira, es que me parece verlos 
entran, como que no pueden ver un aguacate, con esa aura toda moceada, toda apañada de petro, y salen vibrantes, extasiados, expandidos, renovados. Otra vez con ganas de vivir, de comerse el mundo, incluso algunos dispuestos a cruzar la 72. Eh, por supuesto, hay un miedo a Petro, sobre todo en, pues, en, las, en las altas esferas del poder económico, pero eso está cambiando, eso está cambiando. Nosotros tenemos también la, la primicia de la existencia de una, una pitoniza, estas pitonizas bogotanas, estrato 7, que leen las cartas y cobran una millonada, sí. el chocolate bueno y el TikTok y tal. Esta pitoniza, Madame Soufflé, anoten, búsquenla, tú te... Madame, Madame Soufflé, Soufflé, Madame ah, Soufflé sí. tremenda noticia. Madame Soufflé está cobrando 70 mil dólares por sesión y garantiza que quita el miedo a Petro. Empresarios, emprendedores han entrado absolutamente atemorizados, listos a, a llevarse su plata pa, pa, para Delaware. Bueno, <risa> un poco más porque ya tenían, en fin. Sí, o sea, otro eh, pedazo, sí, poquitico sí. más. Eh, y salen pidiendo, saliendo a comprar un aguacate en la esquina tranquilos. Porque antes obviamente venían un aguacate y se... Se asustan porque... Claro, y convulsionaban. Claro. Madame lee el aguacate también. Ella ¿Ah, sí? saca la pepa sí. y lee ahí el sí. futuro. ¿Y ustedes sí. la conocen? Eh, sí, claro. Ella, pues, ella, ella nunca se deja conocer a fondo. Ella es muy misteriosa, es efímera. Eh, pero pues ella nos ayuda a nosotros también a quitarnos un poco ese terror que teníamos a Petro, ese, ¿Sí? a, a esa mirada de lado. No, y, y, de Petro, y de Petro tenemos como dos, eh, que le, dos eh, primicias pa, eh, para hoy. Parece confirmado, eh, y eso sus seguidores ya lo van a empezar a revelar, que a Petro nunca, nunca ha tenido la necesidad en una caja de supermercado de ir a, a buscar una cosa porque se le olvidó. A Petro no se le olvida nada. Petro llega a la caja de supermercado y ya tiene todo el mercado. Jamás ha tenido. Oye, espera un momentico, se me olvidó la mantequilla. No, Petro ¿Y no. Petro hace mercado y todo? Sí, ¿qué no hace Petro? ¿Qué, qué no hace? Petro, Petro no duerme, digamos, comenzando, comenzando por ahí. O sea, es un super man. Ni siquiera oyendo sus propios discursos, que, que, lo han de, que le gusta mucho eso. En los aviones y lo en un día con audífonos está oyendo sus... Nosotros tuvimos también la primicia del CD que lanzó, ¿no? De Bacatar Records, ¿se acuerda? Petro en la plaza, cuando, cuando convocaba a los bogotanos todas las, todas las noches a, era a, a oírlo. El, alcalde el, el, el sacó el CD y ahora lo pone en su Discman, que todavía carga, pues porque, todo, porque los demás medios digitales son, son del imperio. Eh, y oye sus discursos. O sea, él mucho. es de Disman. Petro sí, sí. funciona todavía con Disman, sí. pero caramba, si es de los pocos que todavía tienen Disman. ¿no? Sí, 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 pero pues porque ya sabemos que por la otra vía Alex Charle puede meter subliminales. Entonces, entonces ahí está blindado, ahí, ahí, no, lo pueden, ahí no lo pueden chuzar, pues porque pues todos sabemos que, pues que el, el universo persigue a Petro. Y ustedes, no, ustedes... no conspira a su favor, sino <risa> <risa> chuza en su contra, pero bueno, en fin. <risa> Yo no sé si ustedes han oído. Y visto el TikTok de Alex Char, es, es, es increíble, es buenísimo, quiero decirles. Yo casi que voto por él, la verdad, yo casi que voto por él. ¡Óiganlo! Cinco cosas que no sabía sobre mí. Soy adicto al tinto. Duermo de tres a cuatro horas al día. ¡Fanático de la salsa! A mi madre, le tengo susto a los aviones. Y por último, sábado sin sopa no es sábado. ¿Ustedes lo habían oído? Es que se los pongo porque a mí sí me parece fundamental para poder ir a votar, saber si el candidato de uno por el que uno va a votar 
pues baila salsa, ¿sí? Si le gusta la sopa, ¿sí? ¿Y cómo es que toma el café? Eso es, pero muy importante, pero súper importante. Yo le agradezco a este TikTok porque nos da una información tan importante que yo creo que va a definir el futuro de Colombia. ¿Qué tal le pareció? Es un berraco, ¿no? Yo no he visto el TikTok, pero sí he visto esa cachucha que también nosotros tuvimos la primicia de un científico que logró sacar una muestra de tejido y encontró más biodiversidad en ella que en Chiribiquete. <risa> en la cachucha de Alexa. Sí, sí, y en lo que hay debajo ni hablar, creo. Chiribiquete. <risa> eh, lo denominaron. Pero oigamos... Y ahí el interés de los char por Chiribiquete, por montar una olímpica en Chiribiquete. No, y una cosa ahí es... Eh, si ustedes son igual de eh, curiosos como nosotros, se van a dar cuenta que entre todos los lugares donde los Char han influenciado, si uno mira a Alex Char, se da cuenta que influenciaron también al Grupo Menudo. Y busquen esa ah, imagen, sí, esa sí, imagen. Sí, sí, el, corte, el pelo del corte del, del Grupo Menudo es el corte de Alex Char. ¿De verdad? Sí. O sea, que es también una especie de reencarnación menuda. No, sí. y eso hay que revelarlo ya. Esto, no, esto es una primicia que me regalo aquí para, para este, este importante espacio de la radiofusión digital. Eh, el grupo se acaba de descubrir. Mensaje subliminal en el, canciones del grupo Menudo de 1983-84 que ya invitaban a votar por Alex Char. Desde, ya, ya, ya nos vienen preparando nuestros cerebros a toda esta generación de boomers y millennials para que en estas elecciones votemos. Si ustedes, boomers, millennials que nos oyen y piensan votar por Francia Márquez, o yo creo que la mayoría de este espacio piensa votar por, por Fico y Oscar Iván, eh, en el tarjeto, llegan, se enfrentan a tarjetón y una fuerza sobrenatural los hace votar por Alex Char. Ya saben por qué, porque lo tiene instalado. Ese es un chip, ese es no el chip de la vacuna. Nada de lo que hasta ahora hemos dicho se compara con lo que vamos a descubrir. Gracias a la brillantez y así eh, esa constancia que tiene en el oficio Actualidad Panamericana, que para mí es realmente el periodismo del futuro. Pues bien, ellos han logrado, después de muchas horas, semanas, y yo diría que meses de investigación, han descubierto un hecho que yo creo que es importantísimo en esta campaña electoral y que hoy, en primicia, lo revelamos aquí en A Fondo. La investigación, obviamente, como siempre, es hecha por Leo Vigildo Galarza y por Pierre Nagorda. Y no digo nada más porque no quiero robarles a ellos este momento estelar. Pocos hallazgos en la política colombiana como el que ellos han logrado establecer. Leo Vigildo, ¿cómo es la historia? Gracias por la oportunidad, María Jimena, porque nosotros eh, lo revelamos, pero que sea esto una, una, una oportunidad para darle más realce y más eco a una primicia. Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria son la misma persona. A mí me parece muy raro porque siempre que el doctor Fajardo se va, casualmente llega el doctor Gaviria y viceversa. Una vez incluso el doctor Fajardo se confundió y llegó de la mitad para arriba vestido como Sergio y de la mitad para abajo vestido como Alejandro Gaviria. Eh, todo comenzó porque un, un, de, el portero del edificio de la sede de Fajardo decía yo nunca los veo a ellos juntos, sino que cada vez que el doctor Fajardo sale, Alejandro entra y viceversa. Y a veces como que uno le habla a uno y se confunden. Y decía una vez se confundieron tanto que llegó el doctor Fajardo, llegó vestido de la mitad para arriba como Sergio y de la mitad para abajo como, como Alejandro. 
y, y eso creó como una especie de mitología en la que hay una criatura que es mitad Fajardo, mitad Alejandro, que se llama Alejardo. Y el Alejardo se le ve en noches de luna llena, ¿no? Eh, por ahí funcionando. Y de, ur y de urnas vacías. Y de urnas vacías, exacto. Eh, no, y, y, la, y la verdad es que si ustedes hagan el ejercicio, cojan una libreta, si ustedes escriben Alejandro y cambian las letras del lugar, van a ver que se escribe Fajardo. Eso es parte de es nuestro descubrimiento. Es, es sí. duro, es fuerte, digamos. Pero háganlo ya, saquen sí. la libreta y escriban Alejandro y cambien las letras y verán. Es una investigación muy importante que ustedes han hecho y que, sí, y que sí, la, sí. la revelaron en sus redes, pero que, no, y que comparten tienen, aquí en la fondo. Sí, ambos tienen el gen del pelo liso crespo, que hay también otro aspirante que lo tiene y esto ya nos mete en Honduras. ¿Quién es? ¿Quién es? Empieza por F. Y termina en ICO. <ríe> ¿Fico? <ríe> Porque nosotros, fico, también, nosotros, ta nosotros también revelamos en primicia que funciona en Medellín o funcionó una escuela de Sergios Fajardos, de la que son egresados pues ya varios. <risa> Como por ejemplo, ¿Sí? Fico. Fico perfectamente, Alejandro sí. No, Alejandro no porque son la misma persona, entonces era, <risa> era, era difícil. Bueno, eh, y lo otro que ustedes revelaron es que finalmente Sergio Fajardo fue a ver unos delfines. ¿Cuáles fueron? No se fue a ver unas ballenas, sino unos delfines. Sí, no, eso fue, y fue una imagen muy, muy reveladora que salió en nuestras redes sociales, en la que Sergio Fajardo, en compañía pues, de dos, eh, de dos eh, delfines, con, dos connotados delfines, eh, Carlos Fernando y, y Juan Manuel, Galán. expresaba que por fin había concretado ese anhelo. Por fin, lejos del mundanal ruido, pude ver delfines. Sí, ah, la... bueno, pero eso es una gran cosa. Sí, pasó por los cetáceos. Sí, Entonces solo... comenzó por las ballenas y ahora de los delfines. Solo faltó Miguel Uribe. Alejardo, Alejandro, es el candidato de la familia. ¿Por qué? Porque uno de los problemas de las familias es cuando los niños traviesos, hiperactivos, no se duermen y no tienen los papás desesperados en la reunión de Zoom y el niño jodiendo atrás. Entonces, ¿cómo hacen para dormir a ese niño? Eh, le ponen un nuevo audiolibro que sacó el candidato Alejandro, que es el, los discursos de Alejandro. Oigamos, esta, nos, nos llegó en exclusiva la, la pauta. Y muchas gracias a la, a la editorial por el apoyo a este espacio. ¿Eres mamita y no te aguantas a tu hijo hiperactivo? Tan solo unos minutos del audiolibro de Alejandro funciona mejor para dormir bebés que los canticuentos infantiles o darles leche con ron. Voy a empezar con una confesión. Cuando era estudiante, antes que presidente, quise ser investigador, escritor o programador. Si contar ovejas no funciona, puedes contar con Alejandro Gaviria. No se recomienda escuchar mientras se opera maquinaria pesada. Qué pena, y nos quedamos dormidos un rato oyendo, oyendo la pauta. Eh, pero pues Oye, es pero que, es un éxito esa vaina. No, pues claro, y yo o creo sea, que por es... eso es que él va a ganar, porque si logra canalizar a esos papás desesperados en pandemia con los niños jodiendo en la casa, ahí hay un voto silente muy grande. Eh, y el eslogan que es el eslogan es eh, si no si no puedes contar ovejas cuenta con Alejandro y esa es eh, la forma en que él va a solucionar los problemas de la familia y Ale pero pero eh, pero digamos cuando vamos al personaje mitológico que se conforma con la mitad de Sergio Bardo termina abandonando esa facultad él o no eh, sí por supuesto y por eso sí vamos a votar por por el Alejandro porque se anula se anula. Sí. O sea, mejoran los discursos. Sí, eh, los hacen trova paisa. 
Entró a Paisa. Sí, 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 que se llama Alejardo. Pero en fin, en ese centro, en ese centro que tiene hoy a un nuevo candidato que se llama Alejardo, según establecimos aquí por la actualidad panamericana, pesquisa muy importante que revelamos en a fondo de manera exclusiva, pues yo les quería preguntar también por Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt acaba de lanzar también en esa coalición pues su candidatura presidencial. ¿Algún comentario que les merezca esta candidata mujer? Porque había muchos hombres y pocas mujeres. Eh, no, pues sí, estábamos pensando que ella es una mujer que llegó de Francia a ser presidenta de Colombia y por otro lado está Francia, es una mujer que vive en Colombia que quiere ser presidente. Entonces ojalá la gente no se confunda así como se confunden cuando van a la Panamericana a comprar sí. un chiste. Sí. Eh, hay que hacer las claridades ahí. Eh, no, pero Ingrid es muy vintage. Yo creo que Ingrid nos recuerda... Vintage. Nos recuerda como esa época en que las cosas no es, o sea, estaban mal, pero no parecían tan mal. Entonces yo creo que hay como un factor de como ponerse unos pantalones botacampana, una cosa así. <risa> me parece que no me acaban de confirmar aquí por el, me llega aquí el dato que el lanzamiento de la campaña de Ingrid va a ser en una chimenea, una chimenea que va a ser con Coca-Cola bailable también, muy pues digamos muy de su época. Muy vintage. Sí. sí. Mire que ella es de mi época. Uh -huh. Entonces, contemporánea no, no, pero es más el sentimiento el sentimiento vintage, no estamos hablando de nada más sino del, del, de eso como ocurre con los grandes medios ¿no? pues actualidad panamericana también está siendo asediado judicialmente y no por estos candidatos que debían hacerlo porque imagínense todo lo que han sacado pues de pronto ameritaría por lo menos una tutela, pero no Adivinen quién tiene cercado a actualidad panamericana. Panamericana. Así como oyen, la librería panamericana. No les gusta que tengan el mismo, el mismo nombre. Y lo están demandando y ya tienen varias demandas ante la justicia por cuenta de que no soportan que tengan el mismo nombre. ¿Qué tal? Esto no es mamando gallo, esto es cierto, esto es de verdad, esta noticia es de verdad. No me, o sea, no pienso que esto mamando gallo, es de verdad. A Panamericana, a actualidad Panamericana, la demandó Panamericana. No, 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 hay que corrigir, no es una, son cinco. Son cinco, de... ya van, ya por van el cinco nombre, pero legales. ¿qué es esto? ¿Por Como qué? buena miscelánea, son varias las demandas. ¿Cómo es eso? Pero eso sí, eso sí es un chiste. No, esto es real y, y, y nuestra tragedia es que nadie nos cree y es ver, es uno, esto es horrible, es una o sea, que es destino, mentira. Todo el mundo, todo, comenzando por los abogados a los que recurrimos, ya no, en serio, en serio, no, man, es verdad, no, esto sí es verdad, oyentes queridos, esto es verdad. No, ya pues, muchos eh, habrán sabido que cuando fuimos a registrar nuestra marca, nuestra marca eh, mixta eh, panamericana se opuso. Y desde entonces no solo se ha opuesto, sino que nos pues, ha emprendido eh, acción de cancelación, acción de nulidad, demanda de la SICA ante el Consejo de Estado. Está, le falta una tutelatón. Estamos, pues, falta que Petro los asesore para meternos una, una tutelatón. Pues argumentan 
que la gente se puede confundir y puede eh, llegar a la Panamericana a preguntar en qué estante está la sátira. <risa> y la verdad, nosotros somos muy acartonados, pero, pero cartón no vendemos, y ni, ni FOMI, sí, ni, ¿no? Que sea la oportunidad para, para decirle no vendemos Hablamos foamy, paja, papel pero... crepe hace rato que no. Hablamos paja, pero cartón paja no. Porque es que ellos son dueños, o sea, el, esos, esos, esos medios son dueños hoy los grandes grupos económicos. ¿A ustedes quién los apadrina? Pues eso está claro y siempre lo hemos dicho, nosotros tenemos un jeque en Dubái que desde el primer momento creyó en nosotros, a diferencia de los magnates de tres pesos aquí que nunca han creído en nosotros, el jeque sí, el jeque sí se mantiene y se mantiene firme, es un gran player en el mercado del oro golfi en el mundo. George Soro Golfi, <risa> ese es nuestro... <risa> ah, pero ustedes están bien apalancados. Ah, claro, entonces. con George Soro Golfi. Sí. No, no es el George no es Soros, Soros comunista que quiere implantar aquí la, la dictadura del libertinaje, no, 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 no. es ese, es otro. Es George Soro Golfi. O sea que ustedes sí tienen de verdad el jeque. Nunca lo hemos negado y siempre hemos dicho que somos, que nuestra casa matriz es actualidad para Americana Holdings con sede en Delaware y Panamá. Eso es, nosotros somos un Facebook abierto. <risa> un metaverso. ¿Y ustedes por sí. quién van a votar? Me parece que... No, yo, yo, yo ya lo tengo clarísimo, yo voy a votar por Alejardo. Alejardo. <risa> Nunca <risa> por Alejandro Sergio, pero sí por Alejandro. Por Alejardo. Por, Alejardo. por la criatura mitológica Alejardo. ¿Usted también? Entonces, claro, pues obviamente hay que apoyar ese, el, 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 a nuestro candidato Alejardo, mitad Fajardo, mitad Alejandro. Bueno, y llegamos al final de estas primicias que con tanto esmero se las trajimos a ustedes gracias a la habilidad, la profundidad periodística de Leovigildo Galarza y de Pierre Nagogda. Pierre, merci beaucoup por haber estado aquí en A Fondo. ¿eh? Je vous en prie. Este es un podcast original de Spotify. Yo me llamo María Jimène Dussan. Voilà, Pierre. Y esto fue a fondo. Todo lo que dijimos, todo lo que dijimos son fake news, pero no nos importa. A fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José S. Berry y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.